0: Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Seguir Cristo não é fácil. O meu nome é Diogo. E o meu nome é Raquel. Hoje estamos aqui presentes com o Padre Adelino Souza, paroco da nossa freguesia de Estela. Está connosco para nos falar um pouco da sua vida, da sua vocação e das dificuldades que encontrou ao longo do seu caminho. Bem-vindo, Padre Adelino. Como está?
1: Olá, como estáis Estão bem? Tudo bem? bem? Tudo bem. Preparado para esta conversa? Quando e como descobriu a sua vocação? Aos 10 anos de idade, na terceira classe da escola primária, em a freguesia de Amorim, onde eu vivi dois ou três anos, a minha infância, e foi precisamente, isto foi o tempo, não é? Mas como aconteceu, foi precisamente, o que é que me conquistou foi a palavra de Deus, foi o Evangelho. Sou um conquistado pela palavra. Então, e foi precisamente na igreja da Amorim, no terido do Sagrado Coração de Jesus, em março, do ano em que estava a fazer a terceira classe de escola primária, em 53, 54, não me recordo bem, mas seu o banco quando foi, eu estava a ouvir a pregação, com todo o povo, não é? Mas alguns rapazes, mas nesse dia os meus amigos não foram à pregação, eu estava sozinho no banco. Está muito mais atento, portanto, não é? E uma pregação que o seu padre fazia é, de uma forma entusiasta: dizia, 'Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam a paz, que vão por montes e vales anunciar Jesus Cristo ao mundo'. E aquela palavra de Deus, como uma seta, voou, como que aqueceu o meu coração. Eu fiquei encantado. E uma voz em mim dizia assim: 'Claro, isto é uma manifestação espiritual, mas intelectual, não é? é mas eu senti' em é que dizia, tu vai anunciar o reino de Deus. Disse, eu, sim. Aquela voz dentro de mim foi tão forte que eu já não, não ouvi mais nada da precação, é? Já comecei a pensar como é que ia ser a minha vida, né, Com 10 anos de idade. E no fim, acabou a missa, eu ia todo contente. Cantava, cantava, ia para casa. E quando cheguei a casa, assim, é hora que acabou vou fazer. É? Era uma coisa distante, mas para mim era muito próxima, não é? Entretanto, eu depois fui à minha terra natal, a Bagunti, e os meus pais já tinham retornado para, para lá. Eu estava com o meu irmão, que tinha casado e ficado em Amorim, a concluir a terceira classe, a escola primária, e disse à minha mãe, ó oh, mãe, eu quero ser padre, o que eu entendi, eu quero ser missionário. Minha mãe, não contava com aquela minha resposta, mas é uma pessoa muito de igreja, sou apostólica, trabalhava na Ação Católica era delegada regional da Ação Católica da de Vila do Conde, de Pobre de Varzim todos os domingos de tarde ela percorria as secções da, da, da Ação Católica pelas freguesias a verdade é não a minha mãe tem uma, realmente uma alma e uma vida apostólica não é? e então ela ficou notei que ela ficou surpreendida mas ficou feliz e disse meu filho se vê a vontade de Deus tudo vai acontecer dá me um apoio não é? e pronto dele para a frente foi desenrolando não é? E a verdade é que este acontecimento tocou-me de tal forma nunca mais me esqueceu. E foi o ponto de partida, e sempre a referência, quando apareciam outras propostas, às vezes outras dificuldades, vinha-me aquela voz, não, eu te escolhi. Eu, é aqui que eu vou, eu vou por aqui. Isso foi como me acompanhou sempre, pronto, toda a minha trajetória. Até hoje.
0: É de veras impressionante, um rapaz de 10 anos que se sentiu motivado. Raramente hoje em dia se vê um rapaz assim. E, e Qual é a maior dificuldade que sente em relação a motivar as pessoas e a participar na paróquia?
1: Ora bem, eu... Eh, naquele meio que tenho disponível, que é aqui, o ambão, não é? Na mesa da Palavra de Deus, sobretudo nas Eucaristias a minha pregação é constante, não é? Aprofundar as verdades da fé e estimular as pessoas a seguirem Cristo na igreja. Depois também em coloquios pessoais, em reuniões, tudo mais, eu procuro estar sempre a anunciar e vai também a minha a minha adesão, quer dizer, aquilo que eu estou vivendo, isto eu gostaria que outros também vivessem, sentissem a mesma fome de Deus, a mesma vontade de realmente ser cristão a sério. E portanto, agora, claro, a resposta das pessoas depois é cada um, é a liberdade. Jesus também andou a pregar, no seu Evangelho. Não foram todos, não seguiram todos Jesus, não é? Mas aqueles que seguiram, com este, Jesus edificou a sua igreja e vai e continua a ficar pelo tempo fora, não é? é? Portanto, a dificuldade, é uma dificuldade assim, na prática as pessoas correspondem, os que participam, não é? Porque há uma parte do povo que, não, que os vejo cá. É, mas, a, a, na generalidade, é uma participação. Agora, o que eu tenho, as duas dificuldades que eu sinto é no que diz respeito à a, a catequese. não é? é? Quando a catequese era ao domingo de manhã, eu via as crianças na igreja porque já estavam aqui, os catequistas traziam-nos para a igreja, a maioria ficava. Eu estava encantado. Depois que deixou de ser a catequese ao domingo de manhã, os pais estão falhando. Não, é? não, não está habituados a trazer os filhos. E hoje, no tempo de hoje, as crianças não andam sozinhos, na estrada. Portanto, os pais... Levam-nos à escola, levam-nos ao desporto, levam-nos aos é? tempos livres, para atividades, leva nos à catequese. levam à catequese, para depois fazerem a primeira comunhão, por aqui fora. E pronto. Mas esta participação na vida da igreja fica muito truncada, não é? Pois não há uma continuação. E este, é, para mim, é a maior dificuldade, que é realmente ver que entre a catequese e depois a família. E a, a, a sociedade, não é? a paróquia e a escola, falta aqui a igreja. Não há uma participação habitual. E isto vem acumulando o tempo que fora. Também vemos que os jovens, hoje que já terminam a catequese, também desaparecem. Alguns ficam, como é o vosso caso, não é? Mas isto também tem é uma interpelação muito grande. E eu tenho sempre chamado a atenção e faço a minha parte, não é? Também rezo por as pessoas. E depois fico tranquilo, porque faço a minha parte e eu, se não beijo o fruto que eu desejava, pronto. Eu não, não, é, não compete a mim. Quer dizer, eu não é não tenho que agora obrigar as pessoas. Agora, eu fico muito feliz quando as pessoas estão presentes. E temos feito todo o possível com os catequistas para que cada ano de catequese tenha ao menos um momento que venha a missa, a Eucaristia. Não bem, bem todos, não vem o número. Mas está muito longe de ser aquilo que devia ser. A grande falha está aqui. É a falta de participação das famílias que têm filhos na catequese, infância, adolescência, juventude, também participa. alguns que sim, claro, não é, mas falta muitos pais e portanto quando não um podem vir os dois, podia vir um pai, outro amigo vir o outro. E, Quer dizer, era importante ter este empenho, este interesse em participar, acompanhar os filhos. Aliás, há é uma frase que eu, que eu coloquei numa com uma estampa com uma família o pai e mãe os três, meninos, os três filhos, todas as idades diferentes, é a rezar a ver os pais a rezar. eles faziam na mesma e essa carta que eu entrego aos pais, numa cartolina, quando vêm a fazer a primeira inscrição na catequese, é, faço questão de ser eu a recebê-los, não é? Para conhecer as crianças, para que elas conheçam o parque e as suas famílias. É isto, este facto tem acontecido, não é? Mas depois falta a perseverança. E lá diz, ponho, coloco aquela frase do Papa 16 os filhos precisam de ver o pai de joelhos diante de Deus. pais pais por os filhos da igreja, ele foca muito nesse aspecto eu compreendo que nem sempre podem vir todos mas garantir que alguém que venha da família trazer aos seus filhos realmente à missa, à igreja senão depois não ganha um hábito nós somos pessoas, o ser humano precisa de hábitos se eu não tem hábitos, não faz é só uma vez ou outra para um acontecimento especial, uma festa, etc agora se eu não ganho um hábito eu não venho e isso é que está, a grande falha está aqui Portanto, esta é a grande dificuldade que eu sinto. E para mim é muito, muito sério. Outra dificuldade é fazer passar a mensagem para aquela gente que não vem à igreja, embora ponham umas mensagens no produtinho, pequeninas, mas muitos não lêem com certeza, não é? Há muita gente que não participa na vida da igreja. Mas depois vem batizar os filhos, os netos, quer que sejam batizados. E tudo bem, mas já que teve uma preparação e há exigências. E, portanto, as pessoas aceitarem as exigências da vida cristã e do acesso aos sacramentos. Isto está a ser muito difícil. Porque a pessoa escolhe padrinhos que não estão em condições de ser padrinhos. Ah, mas são batizados. São, mas não estão na, né, a participar na vida da igreja, na vida sacramental. Ou então constituíram impedimentos. Estão mancebados, estão divorciados. As pessoas estão com problemas na vida, não estão em condições de poder ser testemunho, não é? A começar no dia do batismo, fazer. Esta pessoa, em nome representa a comunidade cristã, perante estes pais, e, perante, e representam os pais perante a igreja. Portanto, este trabalho é um trabalho do Parco de ajudar as famílias a ter padrinhos que estão em condições de dar testemunho de que, como é que se é cristão. Portanto, este aspecto é o outro ponto muito sério. Muito sério. Mas isto não é só aqui, não é? Mas, enfim, eu falo para a minha paróquia, não é? Estás a ver, esta dispersão, esta falta de vida à Igreja, não, não acompanham a pregação, as explicações não é? de como é que se é cristão. E depois estão, estão a leste, e depois não entendem as certas exigências que é preciso pôr. Não é a Igreja que tem que ir atrás das pessoas. Que não vem à igreja, a pessoa é que vem, tem que vir, de ser igreja, tem que vir. É? E portanto, é, é este grande problema que eu sinto. É? E, e olha, eu vou, vou tentando, é? vou, quando vá um encontro com os pais, quando eu explico, para além de aqui na igreja, uma catequese geral que faço de vez em quando sobre isso. Irei começar agora a falar sobre os sacramentos, uma catequese, um bocadinho cada vez, e também no boletim. O que eu sugeri, realmente é que o boletim. Não fosse só para as pessoas verem quais são as intenções de missa, mas as mensagens que lá vêm.
0: Como padre, ao ver tantos poucos jovens na, na Igreja, acha que a Igreja está a fechar portas aos jovens?
1: Todas abertas. Estão fechadas, está frio, não é? Todas abertas. É, é assim. Evidentemente que cá está. Vêm de trás, não é? Se não há um hábito de, de participar na vida da Igreja ativamente, evidentemente que as pessoas não se sentem motivadas. Agora, há muito trabalho para todos. Para a igreja não fecha, pelo contrário. Olha, são as jornadas mundiais da juventude. São as atividades para os jovens a nível da diocese, do despertado e da paróquia. Nós procurámos, inclusive, ajudar os jovens a empenharem-se mais. Está lá, com, a, com, com o curso alfa, jovem, que começámos com ele e que queremos continuar. Mas é um momento forte. Por isso vocês são frutos disso, não é? Só, enfim, pronto, ao menos aqueles que querem que, que abriram os seus horizontes e aderiram mais para a frente. E esses tem que ser pescadores de outros. É? Mas Jesus disse, agora vou fazer de vós pescadores de homens. E não, não seja a tarefa só do parque. A sua voz não chega a todos. Não é? Vocês têm que ser estes porta-vozes também. Dos jovens que estão a participar na vida da igreja. E, portanto, mesmo contrário. Nós, quem me dera é que os jovens venham todos agora Temos que, talvez, pensar, esse vosso grupo de jovens, realmente vermos como fazer atividades para fazermos para todos os jovens ativar outros que venham a ser certas atividades, não é? Da vida da, da paróquia, da comunidade. Porque assim, eu, se quero seguir Cristo a sério, tenho que dar a minha vida por Ele, não é? Eu sou não sou, não é meias, mas assim, com o meu coração inteiro. É isso.
0: Uh, se não fosse padre, não haveria outra profissão que te chamasse a atenção o que queria ser?
1: Olha, como com uma profissão, já, já fui, não é professor, várias vezes, ser professor. Gustavo, gosto muito de ser professor, e, ou então arquiteto. Eu tenho, portanto, muita sensibilidade para a arte, para o artístico, minha sensibilidade realmente para o belo, ou a arte, que é na música, que é na, na foto, na, na paisagem, que é na.. Enfim, em todas as formas de artísticas de comunicação, eu, eu sou muito sensível. E portanto tenho, tenho graças a Deus, pronto, é uma, uma qualidade que Deus me deu de ser sensível a tudo que seja beleza e arte. Por isso, é outra área que eu também gostava de explorar. Eu vim no seminário, estudei por música, e aprendi um pouco da órgão, de órgão, enfim, é, mas é, realmente, para mim, é, é muito importante. Isto leva as pessoas é, por dentro, e a fo... porque a arte é realmente uma forma mar maravilhosa de exprimir, e tem um âmbito realmente espiritual, não é? sobretudo a música. Não é? achar daquela música que é para atrapalhar, né? fazer barulho, né? agora aquela música, é ver música, enfim, essa, a gente fica elevado. Né?
0: E como tem sido a experiência?
1: A minha experiência, olha, tem sido ótima. Eu estou, eh, como é que eu é ia dizer, sinto-me plenamente motivado e cada vez mais. Eu não desisto. Né? É, desde aquela minha chamada para a vocação sacerdotal e os passos que eu dei que foram acontecendo na vida fora que foram amadurecendo e depois da minha vida como sacerdote não é portanto eu é, notei que a minha vida tem sido missionária porque embora eu essencialmente estou portanto, de, de numa diocese o padre diocesano nunca deixei de o ser mas a verdade é que tenho sido andado sempre em missão em missão é de acordo com os senhores bispos, não é? de onde eu sou e aqueles que me deu de fazer uma missão, mas sempre padre de Susana. Quando vou, tem sempre uma paróquia, mas depois tenho uma atividade que me é conferida. E assim, por exemplo, basta só, só para vocês verem: Diocese, Diocese de Braga, trabalhei na Diocese de Viana, estive na fundação da Diocese, Diocese, e depois Patriarcado de Lisboa, também tive uma experiência na Diocese de Frascati, em Roma. E, ultimamente, antes de vir para aqui, uma experiência na missionária eh, em, Mara, em Belém do Pará, com a paróquia do Senhor do Carmo. Aí eh, teve uma, uma, uma missão também que eu trabalhei em quatro estados, fiz missão em quatro estados: Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. E no regresso a casa, não é? Agora estou aqui, há cinco anos, na paróquia da Estela. E, portanto, tem sido. É realmente é uma, uma experiência muito forte em que fiz de tudo, não é? De parco, de professor, de, eh, na, na cidade, na, na serra, na aldeia rural, enfim, por todo lado. E, portanto, eu, por onde tenho passado, eu tenho lidado lidar com toda a gente, não é? E também com a experiência com os jovens. Tem sido uma experiência muito bela, não é? Aqui temos, temos, não tenho o contacto que eu desejaria ter. Mas a verdade é que, por onde andei, por exemplo, em Barcelos, assim me falar em Barcelos, a ser de Barcelos. Bem, podemos falar-nos de ser prestados. Eu ser de Caminha, a de Vinal do Cerveira, a de Valença, a ser de Viano do Castelo e a ser prestado de, de Barcelos. É? E depois a ser de Alenquer E depois a de Menino Deus, em Belém do Pará. Portanto, às vezes estes prestados que eu trabalhei. Portanto, tem uma, uma longa experiência e tem sido um. um uma maravilha, realmente, esta minha caminhada. sinto muito feliz e muito realizado.
0: Como todos sabemos, estamos a viver uma pandemia de momento e eu gostava de saber a sua opinião. Se sentiu diferenças durante a, durante a pandemia na presença de pessoas na Igreja? E claro. se acha que vai trazer mudanças que se vão manter depois desta fase?
1: Sim. Esta, esta é a prova que estamos a passar da pandemia exige uma atenção de todos. Não é? E eu tenho procurado estar atento uh, e, a, e a seguir as orientações, quer da Delegação-Geral da Saúde, não é? quer uh, da, nossa, da Conferência Episcopal Portuguesa, depois aplicada a nossa diocese, e a nossa expostada. Eu sigo à risca as orientações que dão. Não é? Como agora, por exemplo, estamos no segundo, segundo, uh, ponto, segundo pico de, muito grave, não é? com a expansão que tem levado, com a variante da, da mutação do vírus, em que é mais transmissível ainda e, portanto, todos nós estamos sujeitos a passar por ele, não é? Só que uns resistem mais, outros não resistem. E, e temos que nos prevenir para ele. Portanto, eu tenho feito a minha parte. Para a igreja vazia é uma prova muito grande, não é? Mas isso mesmo assim não me demove. Eu tenho celebrado da missa agora aqui, o ano, não foi ano passado? Eu fiquei em casa, não é? Mas este não, eu vou continuar a celebrar na igreja. E como temos a transmissão. É Erramento da via internet, começámos a fazer ao domingo, na missa das 10, e nas festas, de celebrações especiais. Agora estamos a fazer diariamente. Porque assim as pessoas que têm uma, em casa acesso, tendo a internet, podem muito bem ligar o Facebook e, e acompanhar a nossa celebração, sobretudo aqueles que têm intenções de missa, não é? Mas mesmo os outros que não têm intenção, porque a missa é sempre de Cristo, Cristo está sempre ao altar é sempre a celebração da saída do Senhor. E portanto, tenho a intenção procura, colocada, não é? E, e pronto, graças a Deus ao Senhor José Daniel e aos seus colaboradores, nós estamos a fazer todos os dias a transmissão. Só estou eu, só questão e outra pessoa. Para, para as leituras, porque não, não podemos fazer aglomeração de pessoas e compreendemos perfeitamente. Agora, o que vai seguir depois, vamos ver. mas já posso nos adiantar. Eu estou a pensar. Depois disto, nós precisamos de recomeçar. E com mais fulgor, e isto que exige o quê? O que é eu penso? Fazer uma missão. Há muitos, há muitos anos, a última missão foi feita aqui, que é uma missão que é uma 15 dias. E aí tem um ano de preparatório, depois é a missão em si, e depois, o terceiro ano, e é, de certa forma, o repor, não é, o confirmar a missão. Eu, gostava estava em Enquerque, em da Brigada. Fiz uma missão popular com os padres redentoristas. Foi muito bom. Ficaram muitos grupos em cada lugar, da freguesia, não é? a viverem o um grupo, a seguir a palavra de Deus e a partilharem a vida cristã. Eu não sei como é que está, mas foi um fruto da missão. Por isso nós vamos fazer uma missão. Sim. E essa vai ser uma altura de despreveitar toda a gente, de acordar toda a gente. Quem ficou para trás, na primeira fila. Vamos colocar isto já no a oração.
0: Muito bem. Em pequeno, uh, participava ativamente na sua paróquia?
1: Olha, eu quando era pequeno, uh, ia participar na vida da igreja com toda a minha família. Ninguém faltava, nem só domingo. em Todas as celebrações, não é? As novenas, os mês de Maria, tudo isso. E as crianças todas, a escola, nós sempre... Estávamos na escola, mas estávamos todos na igreja. Era uma maravilha. Em que altura não havia tanto problema de trânsito, não é? A gente não havia perigo, os pais se confiavam a gente ia e à igreja mas portanto, essa participação era todos os domingos, toda a minha gente ia à missa eles vinham à primeira missa e eu que era mais novinho, ficava a dormir quando eles chegavam, vinham a cantar as canções que cantaram na igreja aí acordavam a cantar todos felizes aquilo deu-me um grande testemunho não é? a alegria que traziam depois de vir à missa e então eu ia depois eu ia à missa das crianças no fim da manhã. Ora, acontece, não participei nos grupos de quê? Porque eu fui logo para o seminário, né? fui da escola primária. Enquanto meus irmãos pertenciam à ação católica. todos Eles participavam na vida da igreja, faziam teatros, faziam encontros de jovens. E, portanto, toda a minha gente estava empenhada na igreja, nos movimentos da ação católica. E eu, quando fui para o seminário, bem, o meu trabalho foi seminário, né? mas quando era criança, eu participava de tudo na vida da igreja. Eu não cheguei a ajudar à missa sequer. Havia a a questão. Vi outras pessoas grandes que ajudavam à missa. Não é? Eu não cheguei a ter a oportunidade. Mas depois, não só ajudei à missa, se faço a missa, celebro a missa. Não é? <risos> ok. Uh,
0: o que acha do nosso grupo?
1: O vosso grupo é muito bonito. E o que eu desejo é que realmente vocês cada vez mais realizem o vosso lema. Jovens seguidores de Cristo. E, portanto, há algumas coisas que vocês têm feito, fico muito contente, e há que ter perseverança. Mesmo quando, às vezes, não, uma coisa não corre como a gente quer, às vezes, às vezes, as pessoas não compreendem e criticam, porque não perceberam bem, e, mas, isso não pode nos fazer parar, desistir. Ah, não vou mais, não quero mais. Não. Eu sei quem escolhi, sei que sigo Cristo, ai, não vou ficar para trás, não. Eu vou em frente. Com quem quer. E, portanto, eu gostaria, era ver uma etapa nova... Que realmente o grupo de jovens tenha essa vida espiritual mais, mais séria, mais profunda. Porque sem é isso, a gente começa a perder o passo. E a formação também, não é? E temos que arranjar atividades, que a gente também se entretenha, que se divirta e que cultive, mas estas duas coisas. A Formação cristã, séria, para a própria da vossa juventude, é? Compreender muito melhor aquilo que vocês foram ouvindo no Correio da infância, não é? Adolescência. Para se tornar adultos na fé. Que nos faz falta para agarrar a vida da igreja e ser um testemunho de vida cristã. Estás a ver as atividades que temos feito, provas a participação naquela, naquela Mariápolis internacional, que foi os 70 anos de nascimento desta obra na igreja maravilhosa. Estamos agora a celebrar, acabámos agora a celebrar os 100 anos do nascimento da Chiara Lubic. Houve um filme já que a TV italiana promoveu né, sobre a vida de Chiara, nos primeiros tempos só. E agora estão a celebrar a Assembleia. Porque, de seis a seis anos, é uma nova Assembleia de todo o mundo, é em todos os países, não é? todos os continentes, os responsáveis, e que se encontram, fazem o um retiro, estão fazer um retiro, e depois vão conversar sobre como é que está a obra no mundo, no tempo de hoje, como está o mundo hoje, como está a Igreja hoje, e o nosso movimento, qual é o nosso contributo hoje, levar à Igreja o carisma da unidade, de vivência da Palavra de Deus. E, portanto, estão a decorrer, isso, vocês participarem naquele encontro... Não foi, não foi uma, uma, um encontro que realmente vocês estavam muito longe e acalpados, isso dificultou a participar mais em todas as atividades mas foi uma coisa, foi uma grande aventura não é? e, e pronto, esses passos que vocês já fizeram vocês já deram eh, acho que vamos continuar e portanto seria o vosso contributo para que outros jovens que estão aí no décimo ano, décimo primeiro né, eh, possam uh, entrar no vosso grupo vocês possam realmente colaborar agora no, 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 neste programa do uh, Alfa Jovem é um, uma forma e também a preparação já para a Jornada Mundial da Juventude, que este ano tem um aliciante enorme, que é em Portugal, não é? em Lisboa e não se, não se pode falar oh, tá. este vosso podcast é uma coisa bonita, vocês estão a participar, os outros a participar mas também há um podcast que eu juventude a geração nova também estão então, a fazer às sextas-feiras o sexta-feira passada foi o primeiro, para eu vou fazer chegar a vocês esse podcast. Que vocês pela internet estão a acompanhar, não é? E, portanto, que é online. Sim, há muitas, muitas propostas e há muitas ajudas, não é? De outras iniciativas, de outros jovens, de outros grupos. eu penso que nós temos que aproveitar o que bom que todos fazem. Concretamente, por exemplo, hoje eu vi uma mensagem muito bonita do padre Vítor, que vocês conhecem, que. Estive ali a estagiar em Malazara e estou aqui, fiz aqui atividades com os jovens naquele tempo que esteve aqui. E, então, o padre Vítor, agora está ali em Nini, é? em outras paróquias. E ele faz uma iniciativa muito bonita, que publicou no Facebook. De, o dia 2 de fevereiro, que vai ser já para a semana. É, para a semana? Não? Sim, sim. Para outra semana. 24. Não, outra já está, Sim, sim. 31 é domingo, para outra semana. E o dia 2 de fevereiro, que é a benção das velas. Não há celebração na igreja. O que é que o padre sugeriu? Que mande uma imagem de Nossa Senhora, que se passar por todas as casas, e cada criança, em família, em cada casa, acendesse uma vela nesse dia, em Nossa Senhora da Luz, Senhor das Candeias. É coisa bonita. Eu até já mandei a mensagem para que os catequistas realmente... Né? Está. Assim como este, nós aproveitarmos outras iniciativas de outras paróquias, e nós também apresentamos nossas iniciativas, também, alguns também têm visto as nossas iniciativas, e tenho aproveitado e tenho dado também os parabéns ai que bom que vocês fizeram isso é, na, na Estela vamos fazer também e assim Pronto, até, até nas vossas mãos está tudo nas vossas mãos e a igreja põe à vossa exposição tudo o que faz falta para vocês poderem navegar à vontade já fez algum esforço natural para não falhar uh, à missa a um domingo? Bom, às vezes tenho dificuldade às é, vezes, sei lá, por exemplo, estou muito cansado, adiantei-me tarde, uma viagem, etc. Ou então, por outro um estado, aguentado. Há noites que passo noites muito difíceis, às vezes. É? E, e de manhã, assim, agora ficava também na cama. Mas tem que ser. Esqueço logo, me levanto, passo a oração de manhã e estou a cantar. Então, a gente faz esse tipo de coração Isso não é sempre, mas de vez em quando há dificuldades. Claro que eu tenho compromisso, mas também tenho, também tenho a devoção, não é? Eu faço com gosto, mas. A é, que é, feito um esforço maior que, às vezes, assim, calma -se. Hoje era mesmo para ficar em casa, ficar na cama Mas uh, não fico. É isso que eu convido também as pessoas a fazer o mesmo. Ter o hábito da oração da manhã, a oração da noite. Eu não sou capaz de não fazer a oração da manhã. Se me esqueço, naquele momento, fico pensando numa coisa que vou fazer, mas vem-me logo, ai não rezaste. E volto para trás, sento-me, ou eu me velho, faço -me a minha oração da manhã. Aí não posso falhar. Porque isto é um, é um hábito que eu tenho e eu quero viver este esta hábito que, que eu recebi e que eu admi, uh, aderi a ele. Não é? Portanto, tem que ser, nós temos que aderir, tem que querer fazer nosso. Aquilo que nos comunicaram e sabemos que é bom.
0: Uh, o que sente mais falta da vida normal, para assim dizer, antes de ser padre?
1: Eu não senti falta. Porquê? Porque a minha caminhada foi tão decidida. Eu aceitava todas as exigências que esta caminhada, é? perseguir este ideal, me trazia. E por isso, para mim, era, era normal. Portanto, eh, eu tenho que fazer um esforço especial. Não é? Para não, não mudar de rota, Mas ser fiel naquele ideal que eu perseguia. Não é? Que era ser padre e tal, fazer aquilo que, naquele, aos 10 anos de idade, eu senti naquela voz de Deus ouvir a sua palavra. É isso que eu quero realizar. Então, eu retomava o passo. Mas tive várias propostas eh, que tive de renunciar. Isso foi bom, porque fortaleceu mais, tornou mais mais sólida e adulta a minha escolha. Mas se não tem um ideal na frente, a gente perde-se. Mas vou procurar, já não quero, vou procurar. Mas não, eu tinha este ideal. E a primeira de ficar lá com o foi estudar latim. Aí atrapalhou-me bastante. Porque nós estamos latim logo no primeiro ano a seguir à escola primária. Imagina, o que é isto? E eu comecei a assim, ai meu Deus, eu não vou ser capaz. Estava assim, desanimado, não é? Eu não vou ser capaz. Mas depois comecei a estudar. Eu comecei, ah, não, eu vou ser capaz, vou. E eu comecei a declinar eh, os verbos, etc. É? Que É um totalmente diferente, portanto, a nossa linha bem dela, mas na raiz está totalmente diferente. E, portanto, eh, nós temos já está muito longe do latim, não é? E, e portanto, foi uma, uma primeira prova foi essa. Depois foi a prova do namoro, não é? <risos> porque é uma jovem mais linda que, que para mim era a mais linda na terra e andava assim um pouco assim parecia-me interessado em mim e eu disse, assim, não mas eu escolhi outro caminho a outra foi um emprego muito mais tarde, veio outro emprego eu estava já na teologia já muito adiantado e alguém me seduziu ah, disse ao meu pai, ah, o seu filho vai para a padre porque é que ele não vai onde.. A esta empresa, nós arranjamos lá um bom emprego, e fica já a ganhar dinheiro, vocês estão a precisar de dinheiro, porque vivíamos numa fase muito difícil, e económica, a tentação era, Pá, vou arranjar um emprego, vou trabalhar. E eu disse, não, mas cá está, minha outra vez aquela voz, não, eu, eu te escolhi. Tu disseste sim, agora lá o lá vais fazer. Não, disse não. Então, renunciei estas coisas todas, que são boas, não é? Mas que realmente havia um outro projeto, que Deus tinha para mim, e isso... Foi o que levei em frente. Muito obrigada, Padre Adelino, por esta conversa. Foi muito bom conhecer um bocado de si da sua
0: vida. E desejamos-lhe que tenha muita saúde e continue com o seu trabalho, Padre. obrigado. Quanto a ti nos assistes, esperamos-te no próximo episódio.